0: chuyển động Hà Nội
1: sáng.
0: chuyển động Hà Nội sáng. Xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị, thính giả. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau đồng hành trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, ngày uh, thứ uh, thứ ba là ngày, ngày thứ 3, dạ. ngày 9 tháng 8. Và người đồng hành với quý vị hôm nay đó là Thu Minh
1: và Phương Hà. Uh, Thu Minh sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Uh, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Uh, quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Ngoài ra thì quý vị có thể uh, tương tác với chúng tôi thông qua một kênh khác đó chính là Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. À,
0: và như thường lệ thì 60 phút trực tiếp buổi sáng của chương trình à, sẽ gửi đến cho quý vị những à, tin tức đáng quan tâm này, à, những à, câu chuyện mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước theo những chủ đề nhỏ à, trong từng cái tiểu mục để có thể cùng nhau bàn luận và chia sẻ thêm với quý vị. Xung quanh một cái vấn đề nào đó Hay là những cái mẹo nhỏ trong cuộc sống Những cái tip đi chơi Để cho chúng ta có thể có những cái chuyến đi Thực sự là tuyệt vời trong những cái kỳ nghỉ Và mùa hè thì sắp đi qua rồi Có lẽ là đây là cái khoảng thời gian để chúng ta Nếu như mà ai chưa có cho mình những cái kỳ nghỉ hè thật sự là tuyệt vời thì có lẽ là nên tận dụng nốt khoảng thời gian còn lại ừ, lên ngay dạ. cho mình một cái kế hoạch cho một cái chuyến đi tuyệt vời thì hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những tiểu mục nhỏ của chương trình chuyển động hà nội sáng để chúng tôi gửi tới quý vị những chủ đề tuyệt vời như vậy và bên cạnh đó không thể thiếu đó là giai điệu âm nhạc đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình đó là số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trong fanpage FM 96 từ Sự Hà Nội để tương tác với chương trình yêu cầu những giai điệu cao khúc mà quý vị muốn lắng nghe
1: Đã vâng ạ. Và nghe bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi bước vào chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với phần tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 2700/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích đóng góp hỗ trợ cho phong trào thi đua đặc biệt, toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các tập thể được khen thưởng bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Công ty cổ phần Him Lam, Tổng công ty May 10, Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Hà Nội, Tập đoàn Gale Simco, Công ty cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Công ty cổ phần Sun Golf Silpath, Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội Bàn chấp hành Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội, mức thường cho các tập thể theo quy định Tại điều 73, Nghị định số 91-2017, NDCP của Chính phủ, tên thường được trịnh từ Quỹ thi đua khen thưởng của thành phố Hà Nội, chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
0: phố Hà Nội để thực hiện. Chiều ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm hy sinh của các liệt sĩ thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy, quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương mất mát đối với thân nhân của ba liệt sĩ. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, bí thư đảng ủy, giám đốc Công an thành phố chủ trì buổi phát động. Trước đó vào ngày 1 tháng 8 trong quá trình chữa cháy cứu người dân thoát khỏi vụ hỏa hoạn tại quán Karaoke số 231 quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội ba chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hy sinh Sự dũng cảm, quyết tâm chiến đấu, không quản ngại hy sinh của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân thể hiện phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là tấm gương sáng về tinh thần vì nước vì dân, quên thân phục vụ. Tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và công an thủ đô nhằm tri ân sự hy sinh anh dũng, đồng thời chia sẻ với những đau thương mất mát của thân nhân các đồng chí. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an thành phố đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
1: Chiều hôm qua, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.705 ca mắc COVID-19. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, có 78 ca nặng phải thở oxy. kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.300. Xin lỗi quý vị, kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam có 11.349.223 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 9.223 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.982.345 ca. Ngoài ra hiện có 78 bệnh nhân đang thở oxy tăng 35 ca, trong đó có 67 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC. Một ca thở máy không xâm lấn và 5 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.094 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% trăm so với tổng số ca nhiễm.
0: Thông tin từ Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 30 về thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tới năm 2030 trên địa bàn. Kế hoạch được chia thành hai giai đoạn. Đáng chú ý, giai đoạn 1 năm 2022-2025, thành phố đề ra mục tiêu trên 80% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Khoảng 90% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. 100% người cao tuổi khi ốm đau, dịch bệnh được khám chữa bệnh, được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng. Giai đoạn 2, năm 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu, hàng năm khoảng 90% người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau. 80% người cao tuổi khuyết tật được sàng lọc, phát hiện các dạng khuyết tật và được can thiệp, phục hồi chức năng. Đặc biệt, 100% người cao tuổi khuyết tật nặng, người cao tuổi lang thang có nhu cầu được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Cùng với đó, 100% người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm, ruột nát. Duy trì 100% người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có người phụng dưỡng, được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Ít nhất 90% người cao tuổi có khó khăn về tài chính, được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ông Tạ Quang Huy, tri cục trưởng tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội cho biết, để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi đạt hiệu quả, hiện thành phố lựa chọn mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Phấn đấu mô hình này được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm chăm sóc người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Mục tiêu tới năm 2025, Hà Nội phấn đấu 100% xã phường, thị trấn được triển khai mô hình này. Để đạt được mục tiêu đó, hiện mỗi năm thành phố phấn đấu triển khai khoảng 100 mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở
1: y tế các tỉnh, thành phố, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ và Y tế các bộ ngành về việc chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới. Bộ Y tế cho biết nhận được thông tin phản ánh về việc hiện nay một số cơ sở khám chữa bệnh và một số bác sĩ tự nhận là chữa khỏi bệnh đồng tính. Trong khi đó, Hiệp hội Tâm thần Học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khẳng định đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, Vậy nên đồng tính không thể chữa, không cần chữa và cũng không thể làm cách nào thay đổi được. Ngày 17 tháng 5 năm 1990, WHO chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM-5. WHO cũng khẳng định đồng tính không phải là bệnh mà là những người có xu hướng tính dục với người đồng giới. Đồng tính và chuyển giới được WHO đưa ra khỏi chương bệnh rối loạn tâm thần và hành vi. Trong danh mục Các bệnh quốc tế lần lượt vào năm 1990-2019, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của mình quán triệt các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các bác sĩ, nhân viên y tế và người dân đến cơ sở khám chữa bệnh, hiểu đúng về người đồng tính, song tính và chuyển giới khi tổ chức khám chữa bệnh cho người đồng tính song tính chuyển giới phải bình đẳng, tôn trọng về giới tính, không phân biệt đối xử kỳ thị với đối với các đối tượng này, không coi đồng tính song tính chuyển giới là một bệnh, không can thiệp ép buộc điều trị đối với các đối tượng này, nếu có chỉ là hỗ trợ về tâm lý và do người có hiểu biết về bản dạng giới thực hiện. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, người hành nghề trong việc thực hiện tuân thủ các nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh chữa bệnh
0: theo đúng quy định của pháp luật. Ngày hôm qua trả lời câu hỏi phóng viên về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, về việc này trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã luôn theo dõi, giữ liên lạc với các cơ quan chức năng nước sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2022, tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Trước đó, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết, ngày 25 tháng 6, cảnh sát đảo Malocca, Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Báo chí địa phương cho biết hai công dân này là hai nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam thưa quý vị đó là những thông tin đầu ngày chúng tôi gửi tới quý vị. ở bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một uh, tiểu mục nho nhỏ khác của chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay như đã giới thiệu tới quý vị. ở bên cạnh những tin tức và âm nhạc thì chúng tôi còn có những tiểu mục nhỏ về những nội dung khác nhau liên quan tới những thông điệp cuộc sống, những câu chuyện cuộc sống thường ngày, hay những mẹo hay hoặc là những điểm đến hấp dẫn và thú vị chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào tiểu mục cà phê sáng của chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay ở um, Môi trường công sở đi ạ Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn với nhau Về những cái chủ đề liên quan tới Môi trường công sở Chắc hẳn là ở thời điểm hiện tại Thì chúng ta đã khi mà dịch Covid-19 đã dần dần ổn định hơn Thì cái việc là chúng ta lại dịch chuyển từ việc là làm ở nhà Trở về cái môi trường công sở đi làm theo giờ giấc hành chính Như là cái thói quen trước đây cũng đã ổn định hơn rồi Và có lẽ là ở môi trường công sở thì với rất nhiều những cái câu chuyện uh, mang tính trái chiều có mà mang tính vui vẻ có được chị em chúng ta cũng như là các đống mày dâu ở môi trường công sở luôn luôn ở những thời điểm rảnh rỗi có thể mang ra bản luận với nhau đúng không nào và trong số đó thì những cái câu chuyện về cấp trên của mình, về sếp của mình có lẽ cũng là một cái chủ đề muôn tùa dành cho các nhân viên mà họ khi mà ngồi lại với nhau trò chuyện với nhau và sẽ có ba kiểu người thưa quý vị sẽ được cấp trên coi trọng, đánh giá cao và sẽ có thể là Đưa ra những cái cơ hội để cho cấp dưới của mình thăng tiến Vậy thì kiểu người đó là kiểu người như thế nào Chúng ta sẽ cùng nhau thử ngẫm nghĩ lắng nghe Và bàn luận thêm về những kiểu nhân viên cấp dưới Được những sếp cấp trên đánh giá cao ạ
1: ạ vâng ạ đầu tiên thì chắc hẳn là bất cứ lãnh đạo nào thì cũng muốn nhận được những thành tích tốt từ nhân viên bởi một phần kết quả đó cũng chứng minh khả năng quản lý của họ hơn nữa thành tích tốt thì cũng khẳng định tài năng của một tập thể nữa và tài năng của cấp dưới thì cũng góp phần vào thể diện của cấp trên tuy nhiên nếu như mà cấp dưới lười biếng không linh hoạt thì chắc chắn rằng là cấp trên cũng sẽ không dành nhiều sự yêu mến cho lắm còn đối với những nhân viên mà luôn sẵn sàng nhận việc khó đấy ạ không né tránh nhiệm vụ của xếp giao thì chắc chắn sẽ luôn được ghi nhận tài năng và được nhớ tới. À, chẳng có vị sếp nào lại thích vào đôi co mặc cả với nhân viên cả. Vì thế những nhân viên dám nhận việc khó và hoàn thành tốt những công việc đó thì sẽ luôn
0: luôn nhận được sự coi trọng rất lớn. Vâng ạ, như vậy là mẫu kiểu hình nhân viên đầu tiên, chắc chắn nó không phải là kiểu hình nhân viên mà hay ngồi đông lại theo một nhóm và nói xấu sếp của cho chắc chắn nó không phải mà sẽ là kiểu mẫu hình nhân viên không ngại nhận việc khó và số 2 đó là những nhân viên sẵn sàng chia sẻ làm việc cùng với một tập thể tất nhiên được chia sẻ với các đồng nghiệp khác là điều mà mỗi nhân viên nên thực hiện như đã nói thì ở một tập thể tốt sẽ góp phần vào thể diện của cả cấp trên để một tập thể tốt đúng nghĩa thì mỗi cá nhân đều phải là những người có giá trị riêng của mình một nhân viên tốt biết chia sẻ biết khiêm nhường thì sẽ giúp cho cả tập thể cùng đi lên Tất nhiên là bất cứ ai cũng muốn dành phần tốt về mình để có thể chứng minh giá trị của bản thân trước mặt các sếp. Đó là một tâm lý bình thường của con người, không có gì đáng lên án cả. Nhưng mà đối với một nhân viên biết thời điểm tiến, biết thời điểm lùi, biết mình, biết ta, sẵn sàng chia sẻ với những đồng nghiệp khác là sẽ được các sếp trân trọng hơn cả. Và thậm chí một bước lùi của họ chính là cách thăng tiến có tính
1: toán. dạ vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là Chúng ta vẫn thấy rằng là không chỉ ở môi trường công sở mà ở bất cứ đâu Những ai mà chúng ta có khả năng giao tiếp tốt thì sẽ nhận được rất là nhiều những cơ hội tốt Giao tiếp thì vốn không phải là một chuyện dễ dàng Đặc biệt khi mà chúng ta nói chuyện với cấp trên Trước mặt lãnh đạo nếu như mà chúng ta là một người khiêm tốn quá Thì chúng ta có thể đánh giá là không năng động Từ đó có thể là tự đánh mất cơ hội của bản thân Ngược lại nếu như mà chúng ta tỏ ra ngạo mạn nói chuyện ba hoa khoác lác Thì chúng ta sẽ không nhận được sự tin cậy và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không nhận được cơ hội nào. ở à, Đối với các lãnh đạo thì một nhân viên có thái độ đúng đắn, biết lắng nghe, biết đánh giá vấn đề, biết đặt câu hỏi đúng chỗ, biết đưa ra các phương án phù hợp thì chắc chắn là sẽ được trọng dụng hơn rất nhiều. Và trong những trường hợp như vậy thì sếp sẽ nhìn nhận chúng ta vừa là người có kiến thức, hiểu biết, lại vừa là người biết phép tắc và lễ nghi. À, chúng ta không nên nói chuyện bằng một giọng nói thách thức cũng như là không đưa ra những vấn đề chuyên môn mà họ không hiểu bởi vì họ sẽ cảm thấy là chúng ta đang đe dọa vị trí của họ cũng như là và chúng ta đang tỏ ra quá là kiêu căng và do đó khi mà chúng ta giao tiếp với bất kỳ ai
0: và đặc biệt là với sếp thì cũng cần cả một nghệ thuật đẹp ừ, chắc chắn rồi đó là cả một nghệ thuật và mọi thứ cho chúng ta đặc biệt là những bài học về kỹ năng giao tiếp đều phải được trau dồi và bồi đắp hàng ngày ở thông qua những câu chuyện đối thoại với nhau ở từng cái môi trường hoàn cảnh khác nhau và đó là cái nội uh, dung mà chúng tôi truyền tải tới quý vị trong tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay à, nếu như mà có thêm những ý kiến nào riêng của cá nhân mình thì quý vị cũng có thể chia sẻ thêm với Phương Hào và Thông Minh thông qua hai kênh tương tác quen thuộc uh, kênh uh, trên fanpage của chúng tôi fn chín sáu Thời sự Hà Nội và đường dây nóng không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám còn bây giờ thì xin được mời quý vị lắng nghe một món âm nhạc tiếp theo Phương ca gửi tặng tới quý vị đó là ca khúc lặng yên của bùi anh tuấn và ái phương mời quý vị lắng nghe FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị cũng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay và ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những thông tin ạ. À. Thưa quý
1: vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 51-2022 NDCP sửa đổi mức thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10. Ở cụ thể, theo nghị định mức thuế xuất, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha trì được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, đánh giá về tác động của chính sách thuế mới ban hành đến thu ngân sách, Theo Bộ Tài chính, hiện nay mặt hàng xăng được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia có ký kết Hiệp định FTA với Việt Nam nên thuộc diện được áp dụng mức thuế xuất thuế nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế xuất thuế nhập khẩu MFN. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2021 tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng dầu của Việt Nam là 475,26 triệu đô la Mỹ. Trong đó nhập khẩu từ các nước có ký kết hiệp định FTA với nước ta là 474,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 99,7%. Trong năm tháng đầu năm 2022 tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng là 826,53 triệu đô la Mỹ, cơ bản cũng được nhập khẩu từ các nước có ký kết hiệp định FTA với nước ta. Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 11 tháng 8. Nhà điều hành đã giảm giá xăng trong nước lần thứ tư liên tiếp. Theo đó trong kỳ điều hành này, giá xăng E năm ron 92 giảm 444 đồng một lít, xăng ron 95, 3 giảm 462 đồng một lít, dầu diesel 05 s giảm 950 đồng một lít, dầu hỏa giảm 713 đồng một lít. Chỉ duy nhất dầu ma rút giữ nguyên mức giá so với điều chỉnh kỳ trước. Như vậy giá xăng trong nước đã có 4 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp. So với cuối tháng 6 mỗi lít ron 95, 3 rẻ hơn khoảng 7.279 đồng một lít, E năm ron 92 hạ
0: 6.680 đồng một lít, dầu diesel giảm 6.110 đồng một lít. Tổng cục Hải quan thông báo từ ngày mùng 10 tháng 8 sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục hải quan tại các kho chứa xăng dầu có thiết bị đo bồn bể tự động chưa kết nối với cơ quan hải quan. Tổng cục Hải quan cho biết để đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan chống gian lận thương mại đối với mặt hàng xăng dầu xuất nhập khẩu tạm nhập tái xuất. Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra giám sát hải quan có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 trong đó nghị định quy định các kho xăng dầu phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất nhập tồn kho với cơ quan hải quan thời hạn để thực hiện được quy định cụ thể thương nhân đầu mối hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu đã được cơ quan hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh đủ điều kiện kiểm tra giám sát hải quan có trách nhiệm thực hiện trang bị thiết bị đo mức bồn bể tự động đáp ứng điều kiện theo quy định tại nghị định này trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành Theo đó, cho đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, các kho xăng dầu có hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất đều phải đáp ứng quy định này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên ngành Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có công văn gửi các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Công văn nêu rõ sau gần 5 tháng triển khai, mới có 470 trên 725 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip chiếm 62,3% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đã có khoảng 40,6 nghìn lượt tra cứu, tuy nhiên tỷ lệ tra cứu thành công mới đạt 62,4%. Liên ngành sở Y tế và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố tại kế hoạch của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn về việc đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở khám chữa bệnh thông báo cho người bệnh biết triển khai tiếp đón bệnh nhân đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip hoặc qua ứng dụng vneid việc này nhằm đẩy mạnh thực hiện thay thế thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp xác thực các thông tin giấy tờ cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua đó người dân chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip ứng dụng định danh điện tử quốc gia sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân đem đến nhiều lợi ích đối với cả các cơ quan quản lý các cơ sở y tế và cả người dân Cơ sở y tế và người bệnh giảm thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, tránh tình trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác, thất thoát thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh. Ngoài ra, cơ quan quản lý tiết kiệm được chi phí cấp phát thẻ, quản lý thẻ bảo hiểm y tế chống lạm dụng, chụp lại quỹ khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế.
0: Chuyển đổi số giúp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo hiệu quả trong quản lý, đó là nhận định của các đại biểu tại cuộc tọa đàm với chủ đề Quy định mới về lệnh vận chuyển với xe khách do Báo Giao thông Bộ Giao thông Vận tải tổ chức chiều ngày hôm qua tại Hà Nội. Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội. Theo quy định mới vừa được Bộ Giao thông Vận tải ban hành về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Bên cạnh lệnh vận chuyển giấy, các suy nghiệp vận tải, bến xe được sử dụng thêm lệnh vận chuyển điện tử. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết, đây là một phần dữ liệu đầu vào để tổ chức quản lý chặt chẽ từ doanh nghiệp vận tải nơi khởi đầu hành trình đến khi xuất bến. Lệnh vận chuyển điện tử sẽ theo... Lệnh vận chuyển điện tử sẽ theo thời gian thực với đầy đủ thông tin của doanh nghiệp và phương tiện vận chuyển. Trên hệ thống phần mềm sẽ có các thông tin biến số, họ tên, tài xế, hành trình. Ông Trịnh Văn Tùng, trưởng phòng thanh tra chuyên ngành, thanh tra Bộ Giao thông vận tải, cho rằng việc này hết sức cần thiết trong điều kiện hiện tại. Việc chuyển đổi số không những tốt cho doanh nghiệp mà còn hiệu quả cho các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra kiểm tra. Thông qua quy định về chuyển đổi số, hoạt động thanh tra kiểm tra sẽ nhanh và chính xác hơn. Ví dụ trước đây, lực lượng thanh tra giao thông khi kiểm tra phương tiện phải kiểm tra rất nhiều hồ sơ, nhưng khi áp dụng chuyển đổi số, chỉ cần tra cứu thông tin trên máy tính sẽ có kết quả ngay và chính xác
1: thưa quý vị và các bạn, vụ cháy xảy ra sáng ngày hôm qua tại nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống năng lượng tại Việt Nam tại lô 13 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh. cụ thể vụ cháy bao trùm toàn bộ nhà xưởng một tầng, kết cấu khung thép mái tôn, diện tích khoảng 4.600 m2, cháy ba truyền uh, sản xuất hàng, bốn máy dập đinh, một máy giò vải, sáu máy dán băng dính, năm máy dập miếng chống trượt, hai máy cắt vải, nguyên vật liệu sản xuất hàng thành phẩm, hai máy tính. Khoảng 6 giờ 14 phút ngày hôm qua, nhận tin báo từ trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Mê Linh đã điều động một xe chỉ huy, ba xe chữa cháy, một xe chở phương tiện chữa cháy, ba máy bơm chữa cháy, một máy nạp khí sạch đến hiện trường. Tổ chức chữa cháy đồng thời báo cáo trung tâm chỉ huy 114 thành phố, chi viện lực lượng chữa cháy ngoài ra công an hà nội đã huy động thêm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện đông anh đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện sóc sơn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tây hồ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận long biên đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số một khu vực số hai khu vực số ba cùng nhiều phương tiện khác tham gia chữa cháy đến 7 giờ 30 phút ngày hôm qua đám cháy được khống chế ngăn chặn cháy lan đến 8 giờ 55 phút đám cháy cơ bản được dập tắt tuy nhiên đến khoảng 11 giờ 30 phút các đơn vị vẫn phải tiếp tục phun nước để dập tàn của đám cháy nguyên nhân vụ cháy vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra
0: đó là những thông tin tiếp theo mà biên tập viên thu vân đã gửi về cho chương trình còn bây giờ thì cùng chuyển sang một tiểu mục mẹo hay thưa quý vị Ờ, trong mùa hè như thế này thì vấn đề mà đôi khi tóc nhanh bết quá cũng là một cái 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 uh, câu chuyện mà chị em chúng ta cảm thấy khá là rắc rối và đôi khi là hơi bực mình trong mùa hè như vậy mùa hè nóng được mái tóc nhanh bị bết dính gây ra sự khó chịu mất tự tin trong giao tiếp cho hầu hết mọi người đặc biệt là gây phiền toái cho chị em phụ nữ chúng ta với những cái mái tóc dài đúng không ạ và sẽ có những cái mẹo khá là hay để mà giúp cho chúng ta có thể khắc phục ngay cái tình trạng tóc bết ngay lập tức nếu như mà lỡ may là tối Ngày hôm qua có đi về muộn quá Chưa kịp gội đầu ngay được thì uh, trong xong uh, buổi sáng ngày hôm sau thì chúng ta có thể áp dụng ngay những cái mẹo này để khắc phục tạm thời cái tình trạng tóc bết trong uh, một cái sự kiện có thể là khá là quan trọng uh, trong cái buổi sáng cũng như là trong cái ngày hôm đó. Đã vâng ạ
1: và đặc biệt là điều này thì sẽ cần thiết hơn cả đối với chị em phụ nữ đúng không ạ? À, đầu tiên thì chúng ta có thể áp dụng một số những cái mẹo nhỏ sau đây thưa quý vị. Chúng ta có thể sử dụng giấy thấm dầu bởi vì giấy thấm dầu bình thường thì chúng ta rằng là họ sẽ mọi người sẽ chỉ sử dụng để thấm lên da mặt này. À, thế nhưng mà quý vị có biết không đấy là giấy thấm dầu thì dùng được cả với tóc nữa. À, hãy thử chúng ta hãy thử thay đổi kiểu tóc như là tóc bết tóc buông ngựa buộc cao hay là tóc buông thấp. rồi thì chúng ta sẽ dùng miếng giấy thấm dầu để có thể thấm nhẹ lên làn da dầu của chúng ta và nó sẽ che giấu đi được cái phần tóc bết dính và tạo cho chúng ta được một cái phong cách mới nó sẽ xinh đẹp hơn và nó cũng sẽ khỏe
0: khoắn hơn. vâng và vâng chúng ta có thể sử dụng muối biển trong căn bếp của mình. Muối biển lại còn có thêm một cái công dụng nữa đấy là giúp tóc được bóng khỏe. Làm một nguyên liệu đặc biệt loại bỏ đi được những bụi bẩn, vi khuẩn, gây gầu và lượng dầu bóng dư thừa, giúp cho mái tóc chúng ta bóng khỏe tuyệt vời. À, chỉ cần hòa tan ít muối này rồi cho vào bình xịt và xịt lên tóc, giúp xoa bóp nhẹ nhàng. Ở à, trong vài phút, sấy khô mái tóc là chúng ta có ngay thêm một cái làn tóc tươi mới nhanh chóng có thể ứng dụng ngay trong một cái sự kiện đặc biệt quan trọng đó tốn quên mất trường ở đâu. Dạ vâng ạ.
1: Và bên cạnh uh, giấy thấm dầu này hay là muối biển thì chúng ta còn nên sử dụng cả nước trà xanh nữa. Ở uh, trà xanh thì có rất là nhiều công dụng. Trong đó thì có cả uh, tác dụng đó là trị tóc dầu bết dính công hiệu nữa. Và khi mà chúng ta dùng được nước trà xanh thì uh, tốt nhất là chúng ta không uh, nếu như mà không có thì chúng ta nên dùng trà khô nếu như chúng ta không có trà xanh nhé. Và chúng ta có thể là lấy một nhúm nhỏ này và pha trà vào trong ấm. Vị, sau đó thì chúng ta sẽ chắc lấy cái phần nước và chúng ta có thể vắt thêm 1 phần 2 quả chanh vào đó Và chúng ta dùng hỗn hợp này để đổ lên tóc và massage khoảng 20 phút Rồi chúng ta sẽ gội đầu lại bằng nước sạch Và chúng ta kiên trì với cách trị tóc nhanh bếp
0: bằng trà xanh Thì chúng ta sẽ nhanh chóng có được một mái tóc rất là bồng bềnh Và có thể sử dụng cả rượu ngũ để giúp cho chúng ta có một cái mái tóc tạm thời là bớt bếp dính ngay lập tức Rượu trắng, thưa quý vị, có tác dụng ngăn cản tình trạng tiết sầu của da đầu khiến mái tóc không còn trong tình trạng bếp thường xuyên. Chúng ta chỉ cần lấy khoảng 100ml rượu trộn với hai tách nước lạnh, dùng hỗn hợp này vội qua đầu thì cũng sẽ ngay lập tức có một cái mái tóc bóng khỏe mới Hay là nước chanh và giấm cũng là một nguyên liệu chúng ta có thể lấy ngay ở trong căn bếp của mình. Chanh và giấm là hai loại có tiếng axit nên là khắc tinh của da dầu ở của da đầu nhiều dầu và tóc đang bị bết dính. Giá cả rẻ dễ, dễ kiếm, dễ thực hiện nữa. Tất cả những gì chúng ta cần đó chính là vắt chanh hoặc là hai thìa giấm hòa với một cốc nước, rồi dùng nó để xả tóc, ở à, massage da đầu nhẹ nhàng một chút trong vòng 10 phút, rồi gội sạch với nước. Cách này thì làm giảm lượng dầu thừa và bụi bẩn ở trên tóc. Nếu mà có nhiều thời gian hơn, sau khi thoa nước chanh chúng ta có thể ủ tóc trường từ 30 mươi tới phút, rồi mới bỏ ra gội thì hiệu quả sẽ cao hơn. Với cách này chúng ta có thể áp dụng đều đặn một tuần hai tới ba lần dành cho những cô gái mà cảm thấy là mình đầu mình lăn ra quá là nhiều dầu và nhiều gầu nhanh bị bết dính thì có thể áp dụng cái phương pháp này. Đạ vâng ạ
1: và cuối cùng thì có một cái cách trị tóc bết nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là bằng baking soda và cũng là cách được rất nhiều người áp dụng và đã thành công và đây được xem là Loại dầu gội trị tóc bếp giá rẻ và hiệu quả rất tốt cho những mái tóc dầu. Ở cách thực hiện thì chúng ta có thể lấy 2 thìa nhỏ baking soda rồi thêm từ từ nước lỏng vào sao cho tạo thành một cái hỗn hợp lỏng thôi quý vị. Và sau đó thì chúng ta sẽ thoa cái hỗn hợp đó lên phần da đầu, ở chân tóc rồi thì chúng ta sẽ ủ khoảng từ 15 cho đến 20 phút và sau đấy thì chúng ta sẽ xả sạch với nước. Và vừa rồi là một vài những cái cách mà Thu Minh thấy rằng là để có thể... Gọi là cấp cứu tạm thời đối với uh, những cái mái tóc bết đúng không ạ Và bên cạnh những cái cách hết sức tự nhiên như thế này Thì uh, quý vị chúng ta cũng có thể uh, sử dụng các cái loại uh, uh, dầu gội khô Hiện tại ở trên ừ. thị trường cũng đã có rất là nhiều Để chúng ta có thể lựa chọn một cái loại phù hợp nhất với tình trạng da của mình uh, Để có thể sử dụng quý vị nhé
0: Vâng ạ và bây giờ cùng quay trở lại với âm nhạc Các khúc thức giấc của Đài Láp. mời quý vị cùng lắng nghe
2: Ta với khung hình khang là bình yên cất dấu trong cuộc đời. Nhìn xem lần sau cuối là bao nhiêu tiếc nuối.
3: Tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yêu đôi. Lặng nhìn do sương rơi.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm do biên tập viên Thu Vân thực hiện thưa quý vị nga sẽ mất bất kỳ cơ hội đàm phán nào với ukraine đây là cảnh báo của tổng thống ukraine volodymyr zelensky đưa ra vào ngày hôm qua nga sẽ mất bất kỳ cơ hội đàm phán nào với ukraine nếu moscow tiến hành các cuộc trưng cầu ý dân tại các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát về việc gia nhập nga Trong đoạn video mới được công bố, ông Zelensky tái khẳng định lập trường của Ukraine về lãnh thổ, đồng thời tuyên bố Kiev và các quốc gia đồng minh sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán với Nga nếu các cuộc trưng cầu ý dân nói trên được tổ chức. Hiện các lực lượng đòi độc lập tại Ukraine và Nga đang kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở khu vực Donbass và phía nam nước này. Chính quyền tại khu vực này và Nga đều đang thảo luận về
0: phương án tổ chức trưng cầu ý dân. Người dân Ấn Độ đang đổ xô đi mua trang sức trước dịp lễ anh chị em diễn ra vào ngày 11 tháng 8 tới theo truyền thống của đạo Hindu. Theo truyền thống trong lễ hội này, người Ấn Độ sẽ buộc một sợi chỉ thiêng trên cổ tay anh chị em ruột của mình với lời hứa sẽ bảo vệ nhau trọn đời. Sợi chỉ được gắn thêm các trang sức vàng, bạc, bạch kim hoặc là kim cương nhân tạo có giá dao động từ 400 rupee, tức là khoảng 5 đô la Mỹ đến mức giá là một triệu rupee tức là khoảng 12.600 đô la Mỹ. Nhiều người có xu hướng chọn những món trang sức đắt tiền để thể hiện tình cảm với anh chị em của mình.
1: Ngày hôm qua, Ýtalìa đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Khi số ca mắc bệnh, căn bệnh này gia tăng vào thời điểm các cơ quan y tế cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trên toàn thế giới Theo Bộ Y tế Italy, nước này đã ghi nhận 545 ca mắc bệnh đầu mùa khỉ và chiến dịch tiêm chủng của họ được bắt đầu chậm hơn một tháng so với các quốc gia khác có số ca mắc cao hơn bao gồm Mỹ, Anh và Tây Ban Nha Số đối tượng được tiêm vaccine là những người đồng tính Nam, song tính Nam và những người chuyển giới gần đây đã có quan hệ tình dục với nhiều bạn tình cùng với các nhân viên y tế chuyên chữa trị các ca bệnh đậu mùa khỉ, Italy sử dụng vaccine Jynneos phòng bệnh đậu mùa do công ty Bavarian Nordic sản xuất và được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê duyệt để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Italy hiện không có kế hoạch tiêm chủng đại trà vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Vùng Lazio có thủ đô Rome nhận được 1.200 liều vaccine, trong khi vùng Lombardy nhận được 2.000 liều, Emilia-Romagna nhận được 600 liều và Veneto
0: nhận được 400 liều. Chính phủ Hàn Quốc hôm nay cho biết sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong 5 ngành công nghiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay. Bộ Lao động và tuyển dụng Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình nhập cảnh cho lao động nhập cư, thông suốt các thủ tục hành chính cho người tuyển dụng lao động nhập cư. Năm ngành gồm nông nghiệp, sản xuất cơ bản, lương thực, vận tải và đóng tàu đang đối mặt tình trạng thiếu lao động nhất. Cụ thể, ngành công nghiệp đóng tàu đang thiếu 4.800 lao động, ngành sản xuất cơ bản đang cần thêm 27 đang cần thêm 27.000 lao động, trong khi các công ty xe buýt và taxi cần 2.300 lao động. Các ngành này vốn dựa vào lao động nhập cư và tình trạng thiếu hụt lao trên xảy ra sau đại dịch COVID-19, khi các biện pháp kiểm soát biên giới ảnh hưởng đến các dòng lao động nhập cư. Trước đó, Hàn Quốc thông báo cấp thị thực, thực tập lĩnh vực công nghệ cao cho sinh viên nước ngoài từ ngày 8 tháng 8. Theo Bộ Tư lệnh Hàn Quốc, sinh viên các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài sẽ được phép thực tập tại các công ty công nghệ cao và viện nghiên cứu ở Hàn Quốc theo một chương trình thị thực mới. Quyết định trên nhằm giúp tăng cường khả năng cạnh tranh tại các doanh nghiệp của Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc có thể gia hạn thời gian lưu trú cho các thực tập sinh, công nghệ cao người nước ngoài để giúp họ tìm việc làm ở Hàn Quốc và hỗ trợ chuyển đổi sang thị thực lao động hoặc thị thực khởi nghiệp.
1: Một cửa hàng nhỏ tại Bắc Kinh bỗng chốc làm ăn vất lên chưa từng thấy, chỉ vì biết cách đưa hàng lên mạng và nhận được các đơn hàng trực tuyến. Đây chỉ là một trong hàng triệu ví dụ cho thấy nền kinh tế số của Trung Quốc đã có sự phát triển nhanh chóng và đóng góp đến 40% GDP của nước này. Kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng vào thời điểm nhiều vùng ở Trung Quốc vẫn đang phong tỏa để chống dịch Covid-19. Theo tính toán của chính phủ Trung Quốc, nền kinh tế số đã chạm ngưỡng 7,1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, tương đương với 39,8% GDP, tăng mạnh từ con số 20,9% của 9 năm trước đó. Sự phát triển của kinh tế số tại Trung Quốc không chỉ tập trung vào các sàn thương mại điện tử lớn mà còn thông qua các sàn này để tăng doanh thu cho các cửa hàng bán lẻ nằm trong các khu dân cư, đi kèm với đi kèm với các mua bán trực tuyến là một hệ thống chuyển phát hàng hóa nhằm đảm bảo mọi đơn hàng đều có thể phân phối đến ngư dân gần đó trong vòng 30 phút. Sự phát triển của lĩnh vực kinh tế số ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng của Trung Quốc và góp phần làm giảm nhẹ các tác động từ chính sách phong tỏa phòng chống Covid-19 khi nhiều khu dân cư vẫn đang bị phong tỏa để chống dịch.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin quốc tế cũng đã khép lại phần tin tức trong chương trình chuyển động hận sáng ngày hôm nay và chúng ta cùng chuyển sang tiệm hục FM Travel. Ờ, chúng tôi muốn mời quý vị tới với vùng đất phú quốc. Phú Quốc thì được biết đến như là hòn đảo Ngọc của Việt Nam là một cái điểm đến du lịch rất là hấp dẫn, hấp dẫn cả về những cái bãi biển trong xanh cùng với lại những cái loại hình du lịch khác và bên cạnh đó còn có cả một cái đặc trưng của Phú Quốc. Người ta biết tới Phú Quốc như là một quê hương của gia vị, một cái món gia vị mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày và nói chung là nó không thể thiếu trong rất nhiều những món ăn của người Việt Nam, đó là nước mắm ạ. Dạ
1: vâng thưa quý vị, à, nước mắm thì được làm từ cá cơm lên men ở trong những cái thùng gỗ lớn suốt một năm và là một biểu tượng ẩm thực của Việt Nam một gia vị mang tính dân tộc không thể thiếu ở à, Mỗi năm thì hàng ngàn du khách lại đến thăm các nhà sản xuất nước mắm ở đảo Phú Quốc, cách thành phố Hồ Chí Minh 45 phút bay về phía Tây Nam à, Thưa quý vị, Phú Quốc là một nơi được cho là nơi sản xuất ra loại nước mắm ngon nhất ở à, Tại một khu nghỉ dưỡng ven biển năm sau ở Phú Quốc thì nhiều món ăn Việt Nam đã được chế biến đẹp mắt à, ví dụ như là hải sản, này à, salad bưởi hoặc là tôm gồm với rau xanh chiên và hầu hết thì đều nổi bật bởi vì hương vị độc đáo từ nước mắm Phú Quốc. Thế nhưng mà chúng ta không cần phải tìm đâu xa để có được những cái hương vị nước mắm Việt Nam mà nó có mặt ở trong phở, chả giò, cơm tấm, bánh xèo, cơm niêu và hàng chục
0: món ăn khác ở khắp mọi nơi. Vâng, ngài Si chia sẻ lại là Phú Quốc là một cái nơi nổi tiếng về làm nước mắm đúng không? Về cái công nghệ làm nước mắm và điều kỳ diệu trong chiếc thùng gỗ khổng lồ là cái là cái điều mà chúng tôi muốn tiếp tục chia sẻ với quý vị. Các thành phần quan trọng trong nước mắm là cá cơm, cá cơm đen nha và cá cơm trắng nhỏ hơn chiếm khoảng 95% lượng cá được sử dụng. Các loại cá lớn hơn như là cá mòi và cá trích chiếm phần còn lại. Theo truyền thống thì cá sẽ được đánh bắt ở vùng biển xung quanh Phú Quốc, nhưng mà ngày nay cá thường được đánh bắt từ đảo Thổ Chu cách đó khoảng 120 km. Cá chỉ được đánh bắt trong khoảng thời gian từ tháng tư đến tháng 9 tương ứng với mùa mưa ở Phú Quốc cá sau khi được đánh bắt đã ngay lập tức được phơi khô khi vẫn còn ở trên thuyền sau đó được ướp muối và bảo quản quá trình lên men bắt đầu từ đây khi cá vẫn còn tươi nhất có thể họ sử dụng muối từ tỉnh ven biển phía nam bà rịa vũng tàu và ủ theo tỷ lệ một phần muối bốn phần cá khi tàu đánh cá, cập bờ, họ sẽ gom các thùng cá nặng khoảng 200kg và trộn lại với nhau cho các thùng ủ. Các thùng ủ nước mắm trước đây được làm thủ công từ gỗ cây bời lời, một loại cây từ vườn quốc gia Phú Quốc. Nhưng loại cây này gần đây trong tình trạng đang bị đe dọa nên gỗ phải nhập từ Campuchia. Một số người đã ví tầm quan trọng của các thùng ủ gỗ này với quá trình ủ rượu trong thùng gỗ sồi góp phần tạo nên một cái hương vị độc đáo và những chiếc thùng ủ khổng lồ được làm từ 54 thanh gỗ ghép lại với nhau bằng sợi mây. Những người dân phú quốc đều buộc các sợi dây bằng tay và hai năm giới phải mất tới 3 tuần mới có thể hoàn thiện được một cái thùng ủ cá.
1: Dạ vâng ạ, và cá thì sẽ được ủ trong vòng một năm thưa quý vị. Chất lỏng chảy ra từ thùng gỗ thì sẽ được lọc ra mà không cần đảo hay là khuấy hỗn hợp ở trong thùng ủ. Khác biệt hoàn toàn với những vùng sản xuất nước mắm khác của Việt Nam. Một phần bí quyết của nước mắm Phú Quốc đó là sự kết hợp độc đáo giữa các yếu tố môi trường bao gồm độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. và Cuối cùng thì họ sẽ đưa ra một mẫu thử từ thùng ủ lên phòng thí nghiệm để có thể kiểm định độ tạm, độ đạm và loại dịu nhất là khoảng 35 độ đạm, gắt nhất là khoảng 45 độ đạm. Và loại nước mắm đắt tiền và được đánh giá cao nhất sẽ được dán nhãn là nước mắm nhĩ. Đây là loại được rút ra trực tiếp từ lần chiết xuất đầu tiên của một thùng và một số người gọi nó là
0: nước mắm siêu nguyên chất thưa quý vị. Và có thể nói tặng cho gia vị mà chúng ta thường hay sử dụng hàng ngày cho các món ăn nấu nướng, con bếp của mình, nước mắm nó là quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Đầu bếp người Tây Ban Nha Bruno Anon khi mà dẫn dắt chương trình ẩm thực tại Region Resort Phú Quốc thì là một tín đồ của nước mắm. Ông Anon nói nước mắm là quốc hồn quốc túy của Việt Nam là thứ làm nên nét riêng biệt cho nền ẩm thực Việt Nam so với phần còn lại của thế giới. Trong mỗi bữa ăn của người Việt, chiếc bát nhỏ đựng nước mắm trở thành một cái niềm tự hào là thứ gắn kết trên bàn ăn. Anon cho rằng là sẽ quá đơn giản nếu như mà nói rằng nước mắm có vị khẳng hoặc thậm chí là mặn. Nước mắm ngon thì có vị ngọt tròn vị. Nước mắm từ khi có vị ngọt hoặc là cả vị caramel. Đó là theo đánh giá từ vị đầu bếp nổi tiếng này và năm 2016 tại thủ đô Hà Nội, đầu bếp Anthony Borden đã tiếp đón tổng thống Mỹ Barack Obama bằng món bún chả và hương vị chính của món này chính là nước mắm. Borden giải thích và cũng đã nhận được sự hưởng ứng đến từ tổng thống Mỹ, cựu tổng thống Mỹ ông Obama khi mà ông cho rằng uh, thứ gia vị của Việt Nam thực sự rất tuyệt vời.
1: Dạ vâng ạ, à, đúng là rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và với nội dung vừa rồi uh, trong mục uh, FM96 Travel uh, về uh, nước mắm của Việt Nam thì cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thưa quý vị à, và nếu như mà quý vị uh, chúng ta uh, có vấn đề quan tâm hoặc là có những yêu cầu âm nhạc thì có thể hãy ghi nhớ số điện thoại để đường dây nóng của chương trình là fm chín sáu đài phát thanh và truyền hình hà nội đó chính là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé à, Và bên cạnh đó thì à, quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với Thu Minh và Phương Nga Trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay Từ lúc 10 giờ đến lúc 12h à, Chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị và các bạn à, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Lê Xuân Luyến MC Thu Minh Phương Nga Thư ký chương trình Thu Vân Cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ.